0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Bem-vindos a mais um Cast of Legends, o seu programa de Rune Terra aqui no Gamesão Podcast. Eu sou o tiozão. Eu
1: sou o Penta.
0: E vamos começar hoje esse programa onde falaremos do patch 11.16 do LOLzinho. Mas antes, vamos começar dando aquela passeada pelos jogos de. Tem a temática de Rune Terra, não é verdade? Tem alguma coisinha para adicionar, meu caro Penta?
1: Eu acho que vai ser aquele passeio de barco em Veneza, sabe? Que o tiozão vai ser o barqueiro, eu sou a moça do parasol, assim, do, do guarda-chuvinha Vai ser legal, vamos começar o programa de um jeito suave, leve Tem bastante coisa pra poder falar E desculpa a todos que estão nos ouvindo por imaginarem essa cena Mas eu não podia deixar passar essa piada Muita coisa legal pra poder falar aí com vocês hoje Vamos começar. Vamos falar de Wild Rift, vamos falar de TFT Mas o grande foco de hoje é o patch novo que vai entrar, tiozão 11.16 Vai ser bacana, hein? Vai ser bem bacana, tem
0: coisa muito interessante pra gente falar mas falando dos outros jogos, vamos ao nosso passeio. Vamos começar falando sobre TFT, que é o que a gente... Betizão!
1: Desculpa. <risos> TFT. Vamos <risos> começar
0: falando do TFT, que é o que menos a gente tem pra falar agora. Vai hum. ter o um Mundial agora, acredito eu, se eu bem me lembro, vai ter um Mundial agora em setembro. Então vocês que já estão treinando as suas composições e tal, deve vir um campeonatozinho aí a um regional em breve, se eu não me engano, vai ter. Acho que é. Não, é. Se eu não me engano, é 15, 16, 17 de setembro que vai ser o Mundial. Então já preparem suas composições porque vocês vão ver elas aparecendo no Mundial.
1: Com certeza, com certeza, e tem Essa composição nova que a gente falou também No, no nosso último programa, né, dos Sentinelas Que apareceu aí, remoção de alguns campeões Perda de, da comp das bruxas, né Quem jogava TFT sabe que assassino bruxa Era uma comp interessante, mas não temos mais ela Então tiozão, eu acho que assim é, Só fazendo um pequeno parênteses pra gente poder Começar a falar desse programa, é, do TFT Eu cheguei a jogar um pouquinho Eu dei uma olhada de como é que tava E cara, sendo muito sincero com você A, a comp de Sentinela Eu não achei lá essas coisas não, cara, o que, que você achou? Fraca,
0: fraca, nossa mãe de Deus! Sentinela pura é o oitavo lugar. Fazer uhum. sentinela pura é pedir oitavo lugar. Porém, uhum. se você fizer uma composição de canhoeiro com cena, uhum. lúcia e galho na linha de frente, ou você pega um um hakan para completar os sentinelas e fazer uma linha de frente interessante ali um sustento interessante aí é, é pesado, porque Lúcia está sendo a peça mais importante do TFT atualmente então composições que usam Lúcia estão ganhando com uma extrema facilidade
1: com certeza, é um campeão que tá bastante broken, né? A gente... Assim, ele dentro do Sentinelas realmente deixa um pouco a desejar justamente porque ele não tem comp para ajudar. Mas com uma boa linha de frente uma boa itemização, fica problemático.
0: Muito, muito. Mas agora nós vamos para Legends of Runeterra Vamos para os jogos de cartinha, que temos uma novidade. Os desenvolvedores lançaram um vídeo falando do que vai acontecer... Ah não, desculpa, as datas que eu passei eram no Mundial de lore, perdão, uh, hum. é, em setembro vai ter um mundial de lore, tá, então, as datas eu acabei confundindo, pio perdões, mas teremos, agora, em setembro vai ter um mundial de lore, porque hum. eles estão trazendo uma novidade, senhoras e senhores, a partir de outubro, outubro, novembro, teremos Bandópolis vindo Eita. para Legends of Terra. Vai ser a última região que eles vão lançar.
1: Cara, Bandópolis vai ser bacana, mano. Vai ser da hora. Tem muita coisa sendo prometida aí pra essa nova região, pros novos decks. Acho bastante interessante, Zão. eu dei uma olhadinha nos spoilers, mas assim, só na prática pra gente poder ver o que, que essa nova região vai trazer pra gente no lore. Eu tô hypado
0: sim, eu quero ver qual vai ser a nova mecânica que eles ainda não lançaram mas eles devem lançar alguma coisa no Mundial então em setembro, preparem-se para ver novidades de Legend of Runeterra e agora falando de Wild Rift vamos para o Celulol e aí a gente vai falar agora que já entrou a temporada de é, terceira temporada, por assim dizer a terceira season ranqueada e vai ser a temporada da Lulu não é verdade, ó, que vai ser a skin vitoriosa. E para aqueles que querem investir o seu rico dinheirinho no joguinho, temos o Passe que vai trazer, da mesma forma que o primeiro Passe trouxe o Jax Re Explorador teremos o Timo Rexplorador Re aí pra vocês. o uh,
1: rapaz, Timo Re Explorador vai ser bem bacana. O Adrift também, né, que já tá aparecendo muito no nosso cenário maravilhoso de, de Rony Terra, tá com times profissionais aí aparecendo. Temos um colega nosso também que já tá batendo em top 1 aí do Brasil, mas olha, skin exclusiva aí, ti, é, como é que é o nome? Rex é Timo? não
0: Timo Explorador
1: Timo Rexplorador. Rex Timo. <risos> Enfim, então, vai ser bacana, vai ser bem interessante. Eu ainda não tô explorando tanto Wild Rift assim, mas parece bacana, Tizão.
0: E a skin é bonitinha. É, hum. é bonitinha, eu já vi imagens, é uma skin interessante, mas vamos hum. ver como é que ela vai ser em game, na é verdade? Mas agora vamos... Deixar o nosso passeio, já terminamos o nosso pequeno passeio, vamos para o assunto do dia. Vamos falar sobre o 11.16, que traz, além de alguns nerfs e, bans e buffs interessantes, temos aqui uma personagem que estava esquecida, deixada de lado, e aí ela volta e volta com o potencial de voltar com muita força, que é a nossa querida... A, a primeira musicista do LOLzinho, a Sona.
1: É, ela que tinha uma fama muito ruim, né, tiozão? Que a galera falava, ah, matei a Sona. Não, você farmou o um Minion, né? Tinha essa fama de ser um campeão meio papel que não, que não aparecia muito, deixava muito a desejar. Picava a Sona, a galera já falava, ih, GG bot. Mas olha, a galera da Riot falou o quê? Sona tá fraca? Não, senhor, vamos dar um jeito nisso aí.
0: Ela estava e agora ela voltou a ter uma força relativamente considerável. Eu gostei de uma coisa na passiva que colocaram nela. Agora uhum. vamos começar falando dos nerfs e bans. Bans, não, buffs. Ei, caralho, esse negócio de ser, ser narrador, quando viu um o negócio completamente é o ban automático. <risos> né? Relaxa. Mas agora vamos falar dos nerfs e buffs que a gente vê aqui, começando com a Diana. Nossa, a Diana que estava muito forte. Na jungle, e ela tá perdendo 50% de dano extra que ela tá dando nos minions da jungle na sua passiva. Ela tá indo de 300 pra 250.
1: Ou seja, é um ban direcionado pra lane. Então é aqueles... É aqueles é... Tá vendo o que você faz comigo? Aquele ban. Aquele buff Nerf. Aquele. Foi... Caraca, hoje tá, hein? Aquele, ner... <risos> Aquele nerf que é direcionado pra jungle. A gente vê esses nerfs acontecendo de vez em quando. Quando alguns campeões que são tradicionalmente de lanes, como por exemplo no caso da Diana, seria da mid lane, tava começando a migrar pra jungle e aparecendo como um campeão bem forte nessa lane. A Led falou: falou não nah, vamos, vamos tirar um pouquinho desse dano aí. Vamos tentar trazer ela de volta pra mid lane. A minha opinião é que eu acho que era um campeão que tinha um potencial muito melhor. Na selva, não acho que vai voltar a aparecer na midlane só porque tomou esse nerfzinho aí, tiozão.
0: É um nerf risório, ela tá perdendo 50% de dano, de 300 pra 250 de dano extra nos minions da jungle, tipo, não é quase nada. No começo do jogo ela vai perder Clear Wave, uhum. mas depois que ela tá com o primeiro item estacado, feito, o primeiro item e meio, isso não vai significar nada.
1: Hum, perfeito, verdade. Então nesse caso só, só pisaram no freio dela.
0: É, deram uma freadinha nela deram uma freada no começo do jogo, mas ela continua com o potencial de farm elevadíssimo, Nadia. perfeito, perfeito agora a gente vai continuar pra Fiorinha, a Fiora que está vindo aí com um nerf no E, que é aquele que é a habilidade dela, você que é top laner que é melhor hum. que eu é quando ela dá vários ataques junto, né
1: perfeito, exatamente Isso. Blade Work
0: ela tá perdendo cooldown tá perdendo CD, em que sentido ela tá ganhando CD vamos lá, vamos explicar o que seria perder aqui ela, tá, ela começa com 11 nos dois jeitos só que antes ela escalava do 11 até 5 segundos, agora ela tá indo do 11 até 7 segundos, ou seja, vai demorar 2 segundos a mais para você usar essa habilidade quando ela estiver no último nível
1: e pra Fiora, que é um campeão do duelista de muitas trocas, né, pode ser um, um nerf, assim, que faça uma diferença, mas depende da qualidade do jogador também. Eu acredito que dois segundos é, seja um tempo bom, seja um tempo grande, mas se você itemizar direitinho, eu acredito que você consiga dar um, uma counterada nesse tempo de cooldown aí. Se, de repente, sei lá, for fazer um cleaver ou alguma coisa que tira um pouco do teu cooldown, pode ser que esse nerf não seja tão significativo assim não, tiozão.
0: Sim. É mais pra algum tipo de build que não tem tanto CDR. Que, uhum. que tava ganhando por causa disso. E agora ela deu essa nerfadinha. Mas daqui a pouco os Menfiora já vão achar alguma nova build que vai deixar ela o demônio que ela sempre é.
1: Porra, assim, ó. <risos>
0: e agora temos aqui um buff do nosso que vai para o nosso Fiddlesticks favorito. Pelo menos o meu Fiddlesticks favorito, que é o Okina Abraço, Okina. Que é o Jarvan. Na verdade, que a, a passiva dele Ele tá dando ao, é, dano baseado em HP. O né?
1: uhum.
0: HP é vindo de 10%. Ou seja, de 8 foi pra 10%. 2% está dando mais dano. E o R uhum. dele, a tá, ultimate dele, tá dando um, bom, um AD bônus. De 180%, que antes era 150%, aumentou 30%. Então, ele tá dando mais dano na passiva, e aí quando ele chega na ultimate, ele tá dando mais dano ainda.
1: Ou seja, é aquele buff que vai não só aumentar o potencial dele fazer o, de ser um campeão mais tanque, né? Ou seja, mais vida, mais dano, mas também que dá uma entrada muito mais forte com o Cataclisma, que é uma ferramenta poderosíssima de iniciação e muitas TFs por aí.
0: Isso é capaz de habilitar esse campeão pra jogo. É capaz, com esse buff, a gente começar a ver ele aparecendo mais na solo kill e, quem sabe, aparecendo mais no competitivo. Talvez em composições com galho, com Camille. Uhum. Nesses campeões aí é capaz da gente ver o Jarvan aparecendo de novo.
1: Em 2019, tiozão, se eu não me engano, ele aparecia muito como banimento assim. Ele era como se fosse um Orne nos seis primeiros meses de 2019, que era assim, sempre era o primeiro ban. A galera, começava o Pixie Buns, e buffs, a galera já tirava o Orne. O Javan teve um tempo, não lembro exatamente qual foi o ano, mas era um pick poderosíssimo na jungle, não só pelo dano que ele tinha, mas pela questão da mobilidade e da força de gank, né? Que é o que a gente espera de um, um jungle poderoso. Como ele tomou alguns nerfs é, em 2020, eu acredito que esse buffzinho seja significativo pra trazer ele de volta exatamente como você falou.
0: Sim. Agora vamos, voltando, vamos aqui um pouco para a bot lane no Jin, que ganhou um buffzinho aqui no W e na Ultimate. No W ele aumentou o dano em 10 pontos em todos os níveis. Então aí é, não é um buff significativo, mas é um buffzinho interessante. E aqui no, na Ultimate, o dano mínimo dele, né? Que ele daria Acho que no tiro normal Essa Esse AD a mais Que ele daria Foi para 25% de... Ele aumentou 5% Era 20, foi para 25% Então ele tá dando mais dano na ultimate E que isso No final do jogo Quando ele já tiver nível 16 Por assim dizer Isso vai, cada bala vai ser Um tiro de canhão
1: Cara, eu não entendi de onde veio esse buff pra ele. O Jim por si só, na itemização certa, já era um ADC poderosíssimo. Os quatro tiros dele já estavam fazendo bastante estrago. Assim, beleza que é, o escalamento dele não era exatamente uma coisa rápida, mas depois que ele escalava, ficava uma coisa descomunal. Agora, com esse buff, assim, eu não enxergo, eu enxergo não só um potencial muito bom pra ser um ADC muito presente em solo kills brasileiros, como também no cenário mundial.
0: Exatamente, é um campeão playmaker Que o pessoal gosta De ver é, O que a gente pode gostar É um buff para o pessoal é um campeão para assistir Para ser assistido Então esse tipo de buff O Jarvan também é um campeão playmaker Interessantíssimo visualmente Então vocês uhum. já estão percebendo Meus caros ouvintes Que a Riot Está se preparando Para o Mundial de Outubro
1: a galera quer ver mecânica, a galera quer ver gameplay bonita, e a galera sabe que isso vende e isso dá audiência. Então, assim, nada além do esperado.
0: Exato. Agora eu vou pedir a atenção de vocês, porque... Eita, agora. Esse, essa modificação aqui que a gente vai falar agora é, é extensa e cheia de detalhes. A gente vai falar de mudanças na karma.
1: Eu já achava insuportável, mas depois dessa...
0: Primeira coisa. A passiva dela, do mantra, ela não tá mais recebendo cooldown reduction com o ataque base, isso era muito importante pro campeão, para habilitar ele pra lane era importantíssimo, ou seja, temos aqui uma remoção de passiva que vai tirar a karma top do jogo.
1: Sim, porque a Kama, ela dependia muito desses pequenos pokes para poder aparecer no top e no mid para começar a ser um pouco mais impactante. Era um campeão que tinha essa flexibilidade para solo laners que era muito explorada por muitos jogadores. A questão é que essa redução, na minha opinião, tem um pró e tem um contra. O contra é que, assim, você não vai precisar mais poke... Você não você tira um pouco do potencial de poke dela, que era uma coisa legal do campeão, porém, é, essa redução do cooldown de 5 para 2 inicial... Também então, mesma forma, torna o, o, o Mantra mais disponível. Só que não tão disponível quanto ele era em solo laners. Ou seja, estão puxando mais a Karma de volta para bot lane.
0: Sim, mas a questão é, não é que diminuiu. Antes, quando você acertava um ataque básico com habilidade, ele uhum. podia ter um CDR do Mantra de 2 até 5 segundos. Agora, eles tiraram do ataque básico e aumentaram, né a redução de CDR de 5 para 7 segundos, ou seja, quando você acerta uma habilidade você pode tirar 5 segundos de cooldown do mantra que antes uhum. era bem menos porque você tinha essa questão do ataque básico então, na minha opinião ficou quase a mesma coisa a questão é que você precisa ter um pouco mais consistente o que eu concordo com, o Pei, com você, meu cara Penta, é o seguinte uhum. realmente Tiro, por não mais reduzir o ataque básico, ela vai estacar, Ela vai ter um CDR menos vezes. Principalmente no começo do jogo. Então, ela vai. Ela não consegue usar o um mantra tantas vezes quanto ela estava usando atualmente. Uhum. Perfeito. E agora a gente vai pro que. Que sofreram algumas mudanças interessantes. O dano natural do que natural ele reduziu no começo e se manteve no final do jogo, ou seja, antes ele tinha 90 de dano no que caiu para 70 porém no último nível, no quinto nível continua dando os mesmos 270 de dano, ou seja ela perdeu o potencial de dano no começo do jogo, nos primeiros níveis mas como essa habilidade que é a primeira habilidade que todo mundo melhora ela, quando chega no nível 9 ali, mais ou menos, ela já tá com o dano trabalhadinho, bonitinho. E ó, vamos continuar. Eu tenho uma... O meu cooldown aumentou em um segundo. Uhum. Deu uma nivelada e aumentou em um segundo. Ou seja, ela demora mais pra jogar o seu quê? Né? Uhum. Porém, tá custando uhum. 10 a menos de mana. Ou seja, antes gastava 55, agora tá gastando 45. Então, aqui temos um equilíbrio. Demora um segundo a mais, mas eu gasto menos mano Eu posso com uma build de é, ability haste eu consigo, né, jogar o meu Q mais vezes numa teamfight. Sim. E com o mantra, certo? Hum. O, o dano de mantra aumentou. Olha só que interessante. Antes o mantra... Ia é do 25 até o 175 no dano extra, o dano bônus. Agora tá indo do 40 até o 220, ou seja, eu estou dando mais dano quando eu ativo o meu mantra. Então aqui ó, tá interessante pro poke ainda. Então assim, eu tô é, no começo do jogo, jogo me menos vezes o meu Q, dou um pouquinho menos de dano no começo... Porém, quando eu tenho meu mantra ativado Eu tô dando quase o dobro de dano no começo E muito mais dano no final Então, a gente Analisando aqui friamente Rolou hum. um buffzinho no Q
1: É, é um buffzinho no Q Que foi a Digamos assim, a contramedida Pro aumento do tempo de cooldown do, da passe, do, do mantra Então, vai dar mais dano? Vai Mas, digamos assim, seria a mudança No DPS eu acho que se eu, se, eu, se eu tava falando dessa redução do tempo de cooldown do, do mantra, que na realidade ela diminuiu, na realidade eu falei errado, ela aumentou. Então sim, seria como se fosse o contrabalanceamento pra não dizer que foi nenhum buff, nenhum nerf, e sim uma mudança.
0: Sim, sim, sim. Agora no E, que vai ser outra habilidade dele, que. Dela, no caso, né? Da Karma, que vai mudar. Uhum. O, o escudo dela. Ai. Vai defender mais no final do jogo. Ou seja antes segurava de 80 a 240 agora tá indo de 80 a 260 é um ataque básico ela tá segurando um ataque básico a mais mas esse ataque básico é a vida ou a morte dependendo da situação que você tá principalmente no seu ADC então pode ser que na Karma Suporte essa habilidade E seja a primeira a ser evoluída exatamente por dar ao seu ADC o mais na além então, assim, pode ser que, ó, eu já tinha falado do que que geralmente é a primeira? Sim, geralmente é a primeira, Para as karmas mais agressivas, mas a karmas mais suportes, mais assim, na defensiva, você vai jogando é, escudinho na galera. Tá? Uhum. Mas vamos lá. O bônus de move speed, que é muito importante aqui, antes ele escalava de 40% a 60%, agora vai ser 40% sempre. Então assim, eu tô dando mais defesa Porém você tá correndo menos Podemos dizer que o escudo Ficou mais pesado Brincadeiras à parte, o escudo Ficou mais pesado Sim. E é, Quando você dá o, o move speed Do mantra, né, quando você ativa o mantra Que você dá aquele move speed em geral Aí cai pra 30% Aí você faz o seu time Correr menos mas você tá dando escuro em todo mundo. Então, deu uma equilibrada aqui. Eu tô defendendo mais, porém você tem menos potencial de fuga.
1: É, e não só de fuga, mas de posicionamento, né? E a gente sabe o tanto que isso é, é crucial. A câmera é um campeão interessante não somente pela questão de você entrar e sair do engage e do desengage, mas como também facilitava o seu posicionamento na TF. A Move Speed era muito útil por isso também.
0: Sim, sim, sim.
1: Completamente. Uhum.
0: Agora Vamos lá é, A gente vai parar a, a Karma aqui Porque a Karma acabou Só tem a questão do Mantra Que teve as alterações no E no Q lá Que a gente já falou Agora, esse nerf Eu achei interessante Mas é aquele nerf Da Riot se contradizendo <risos> né? Lee Sin Teve um nerf no escudo dele que o escudo dele caiu 15 pontos em todos os níveis. Ou seja, jogue do seu jeito, sempre do jeito que a gente quer. É, <risos> esse nerf é focado pro Lissim Laner.
1: É, a gente sabe que esse escudo era crucial na hora dele fazer as trocas 1v1, né? É que eu tô pensando aqui, tiozão, o que, que, poderia, o que, que poderia ser a implicação dele para jungle? Porque assim, o escudo dele é o safeguard, no caso, era muito útil também para você se, você se mexer dentro da jungle se tivesse algum aliado por perto ou uma ward, então eu chegava muito mais potencial na mobilidade do que de fato no escudo em si. Mas esse escudo era muito abusado por jogadores que perceberam, ok, ele tava aparecendo muito em solo lanes, vamos dar uma diminuindo
0: isso aí. Sim, esse escudo era o que significava você vencer uma troca, um v1 na, no top ou no mid. Agora, quando você perde 15 pontos É o que eu falei antes, é um ataque básico A menos que seu adversário tem que dar Pra poder atravessar esse escudo Então É, é o que vai fazer Você perder uma troca Na jungle não vai, não vai ter tanta mudança Porque ele era usado mais pra mobilidade Como você mesmo falou Mas o Lee Laner É capaz de sofrer uma queda Brusca no uso Com com esse
1: nerf. Talvez brusca, eu acredito que nem tanto, faz sentido sim, ele sofreu uma queda, concordo com você, mas é, é o mesmo esquema da Fiora, beleza que foi um, um nerf, mas assim, conhecendo o, o potencial de jogadores profissionais, eu acredito que os bônus sim, esses caras aí, os, essa galera que joga muito sabe, de, sabe como counterar esse essa nerf que ele acabou de tomar, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que não seja algo exatamente que quebre as pernas do campeão na, na solo lane. Pode ser que eu esteja errado, mas quem sabe?
0: Eu tô analisando nível competitivo. No sim. competitivo é capaz dele de sumir com isso. Uhum. Porém, na solo, na solo kill aí, são outros 500. Sim, sim, sim. Agora, um nerf que bate no meu coração.
1: Ih.
0: Esse é o um nerf que bate no meu coração, me traz alegria, porque a Lulu está sendo nerfada.
1: Graças a bom Caleque, Obrigado por não falhar comigo Eu rezei muito por esse dia
0: Só que assim, não é aquele nerf Puta que pariu, que nerf do caralho Meu Deus do céu que nerf, É um nerfzinho é, é pra agradar um pouquinho Tipo, toma a balinha Não o saco inteiro hum. ela, tá ela tá ganhando Um segundo de cooldown Em todos os níveis no W uhum. Que é a habilidade do escudinho né? Então ela demora mais para dar o escudo. E a ultimate dela... No começo, no primeiro nível perdeu 10 segundos. No segundo nível perdeu 5 segundos. E no terceiro continuou os 80. Ou seja, no intervalo entre o nível 6 e o nível 11... Que seria ali mais ou menos o, o final da lane phase pro meio do mid game... Ela tá com 10 segundos a mais Na sua ultimate Então é É um gap de tempo Muito crucial para você Ter o jogo hum. né? Na minha opinião É um gap muito é um, é um intervalo de níveis Que pode significar A sua vitória ou a sua derrota
1: Tiozão, eu queria perguntar uma coisa pra você que é, é meio suporte, eu percebo que existe um, um padrão, um, sei lá, uma tendência ao tempo de cooldown dos suportes, das habilidades dos suportes, ser um pouquinho maior do que a média, você acha que isso se aplica? Porque se esse for o caso, é mais um daqueles buffs que assim, a Lulu ela apareceu na mid por algum, em algumas lanes, apareceu até no top Ou seja, era um campeão que originalmente foi criado Por uma lane, mas descobriu-se o potencial para outras regiões de Summoner's Rift Mas aí a RTV falou Não, pera, esse campeão é suporte? O que, que vocês estão fazendo? Posso estar tá errado nessa, nessa afirmação? não sei
0: Sim, porque as habilidades Ultimate Dos campeões suportes Elas são habilidades muito fortes Em relação à luta Você pega, por exemplo, a Ultimate da Leona hum. É um stun em área Você pega o Náutico. Que é o meu main hum. é, Você faz um point and click no cara Só que todo mundo que tá no caminho Toma KNOCK UP Percebe? A Lulu Ela aumenta a vida e dá KNOCK UP em área Você pega a Nami Ela dá KNOCK UP em área Numa sequência Você pega a Soraka Ela cura o time inteiro Então são ultimates Poderosíssimas Pra team fight. Quando você pensa em ultimate poderoso, você fica pensando, sei lá, ultimate do Zed, que dá. É, que mata o adversário praticamente. Você pensa no Caim, que pode dar Execute, no Shogat, que pode dar Execute, Darius. Você pensa, sei lá, naqueles caras que vão e causam um dano absurdo. É ok. Mas se você pensar em Teamfight. Hum. O suporte, ele. Ele vira teamfight, uma ultimate bem colocada, vira teamfight. Uhum. Então, sim, concordo que são habilidades que precisam ter um cooldown alto porque você precisa saber quando usar. Uhum.
1: Bom, então pode ser, então pode ser isso, isso é o caso da Lulu que eu falei. No caso, eles querem trazer ela de volta para o suporte. Então, acho que minha opinião se sustenta nessa afirmação,
0: tiozão. Belezinha, então. Agora vamos para o próximo que temos aqui: o Maokai sofrendo alterações. É. Uhum. na minha opinião são alterações que só reforçam que eles querem que o Malkai seja suporte de novo, a Riot falando vocês vão jogar do jeito que vocês quiserem que é o que eu quero <risos> porque ele tá curando mais na passiva, aumentou 2% em todos os níveis de cura, ou seja ele tá com um sustento muito maior porém ele perdeu 5 de dano no E dele, ou seja, a, as batatas estão dando menos dano. E ele perdeu 0,1% de. AP, poder de habilidade. De, poder de aumento de poder de habilidade do a cada 100 de AP. Ou seja, ele era de 0,8 e veio pra 0,7. Então ele tá dando menos dano e tá ganhando, tá ganhando menos dano.
1: Uhum. Então, Olha. Diga. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar
0: Então só complementando Ele tá curando mais, mas tá machucando menos Isso tira ele de uma solo lane
1: Só que aí que tá é, Nerf em porcentagem é problemático Sim, girar 0.1% Numericamente pode não parecer Muita coisa, pode Mas é, a gente sabe que Você tá tirando em porcentagem em relação a alguma coisa Então quanto menos você escala maior, é, Menor é o, é o AP Que você vai escalar, então tem essa questão Agora da redução do E... Acho que tirar 5 pontinhos não deve ser tanta coisa assim.
0: Mas isso é o suficiente pra você não conseguir farmar.
1: Hum. Isso. Então você tirou. Ah, entendi, entendi. Hum.
0: Muita gente usava as batatas pra farmar os maguinhos. Agora você pode deixar os magos ali no... Quase mortos, aí vem o seu mago, bate no adversário, e você perde o farm. Hum.
1: É, ok. Ponto, ponto, ponto. Entendi.
0: Entendeu? <risos> isso, por isso que eu falei que vai tirar ele mais da lane. Ele já não era usado como solo laner, mas vai tirar ainda mais exatamente por isso. O seu potencial de farm caiu.
1: Ponto, ponto, ponto. Faz sentido, faz sentido.
0: Bom, agora nós vamos pro Nunu, que é um campeão completamente esquecido. Pato Papão está feliz.
1: <risos> é Patólitos!
0: Né? Por quê? Ele vai ganhar. Incríveis 5 pontos de move speed. Oh, não! How dare you! Ah, Toreto que se cuide. Nunu vai sair correndo pela lane. Nossa.
1: <risos> Toreto que se cuide. Vai, vai, vai. Segue, segue o point. Segue, vai. Ele aumentou.
0: <risos> de, o, a velocidade base dele saiu de 340 para 345. Uhum. Né? E o E dele, esse é importante. Esse buff eu achei interessante. Que antes ele dava um dano total aumentado em 54% do AP. Agora tá pulando pra 90% do AP. Ou seja, Nunu AP Jungle pode virar uma realidade.
1: Cara, 54% para 90% é coisa, hein? Isso... E eu... eu tô assustado nesse daí, viu?
0: Isso vai habilitar o Nunu pra ser usado e pra lutar na jungle, pra lutar num V1, no 2 V1 né uhum. porque esse aumento de dano é muito expressivo, muito expressivo
1: sim, bastante expressivo é, escala muito bem, e é como exatamente eu falei sobre a questão do do nerf ou buff em porcentagem, você tá subindo de 54% pra 90% hummm vai ficar problemático isso aí
0: nem tanto porque é uma habilidade pouco usada. O pessoal costuma evoluir o E por último. Uhum. Porém, vai ser suficiente para ele vir para uma agressão ali, um V1 franco, conseguir devolver um pouco de dano. Agora a gente vai. Vamos de novo para bot lane. Dessa vez um buff na Severe. Ela agora no W dela, o AD Rate do ricochete aumentou. Né, no primeiro nível continua igual, 30%. Porém, no último nível foi de 70 para 90%. Ou seja, ela tá dando muito mais dano no ricochete dela nos últimos níveis.
1: Uma habilidade interessante para Clear Wave, né? Assim, o ricochete dela vai quicando, quicando, quicando. E pode ser legal também, porque às vezes você pega no Minion e vai aquele frisbezinho bonitinho para você, e boom! Dá um dano que você não esperava, eu gostei, hein? É um
0: buff legal. É um buff muito bom, é um buff que pode habilitar a se vir novamente para jogo, que eu vejo muito pouco agora, é capaz dela aparecer um pouco mais. Porque, de novo, é um dos campeões que eu falei no, no começo, campeão playmaker, ela é visualmente muito interessante, e se eu bem me lembro aqui, ela é um campeão queridinho na, no Oriente. Uhum. Né? Então, como ela é uma queridinha do Oriente, ela tem um Clear Wave mais interessante, pode habilitar ela para o Mundial. E todo mundo gosta de ver aquela fatia de pizza na, da skin dela rodando e acertando todo mundo.
1: <risos> verdade, verdade. Realmente é uma skin bem bacana. Então, faz sentido esse buff. assim, não achei um buff esquisito, pelo contrário, achei ele muito bom. Mas vamos ver como é que a galera vai responder, ou a comunidade do LoL vai responder a esse buff aí, a gente sabe né, aqui, é, nesse, é nesse tipo de, de análise Jason, que a gente consegue prever o meta para as próximas etapas, eu acho que esse buff não vai ser suficiente para trazer ela de volta como um pique de prioridade, mas a gente sabe que há jogadores que gostam muito dela, então um buff bacana. Sim,
0: agora temos aí o bagre que causa é... muito problema, nosso querido Det... TK,
1: detesto TK.
0: Ah, TK é bom pra caralho. Não,
1: fala pra ele não falar comigo. Fala pra ele não falar comigo, não. Não, 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 não. não. Bom,
0: vocês sabem que eu tenho M7 de TK, né?
1: Essa piada... Tiozão, passa na RH depois, cara. A gente vai conversar, <risos> velho. Não, não!
0: Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá dando mais dano na passiva. Ou seja, a linguada dele tá dando mais daninho. Na linguada curta tá dando mais dano. Tá indo de... É... Tá indo de... Não, não foi aumentado, não. Foi diminuído. Antes era 12 até 60, agora tá indo de 8 até 60. Ou inverteram aqui no negócio que eu tô lendo. Enfim, se aumentou, é capaz de estar tá agora 12 até 60. Ou seja, no começo do jogo tá dando mais dano, mas no final do jogo tá dando a mesma coisa. Uhum. Né? E esse aqui é interessante, esse nerf aqui é interessante. Ah não, ele foi nerfado, ele foi bufado, ele foi nerfado. Então realmente deve ter caído pra 8 no começo do jogo, tá dando menos dano no começo. E a cura que ele tá dando em cada linguada caiu em 5 pontos. Que era o sustain dele, ou seja...
1: Pra honra e glória do senhor.
0: O... TK foi nerfado, eu falei groselho, não foi bufado não, TK foi nerfado, eles perceberam que o sapo tava sendo muito prejudicial no top, e tão Obrigado. querendo segurar ele.
1: Amém! Amém, ah, e é justamente nessa lane que eu detesto tanquente, é um campeão que aparece, assim, a galera fala, ah, TK tem, é, é suporte porque reposiciona a DC, ah, é um campeão muito to, to, é, tanque por causa da passiva, pá, mas mano, a troca dele é extremamente forte no 1v1. Sério, o stun que ele dá no começo de jogo faz uma diferença muito grande, principalmente pra gank de jungle, a, a questão dele te engolir, te reposicionar pra debaixo de uma torre também faz muita diferença, então é um campeão que na minha opinião merecia esse nerf porque tava muito chato.
0: Né? Mas a questão é, na minha opinião, depois do rework ele não é mais suporte. Porque a força dele como suporte Era poder engolir o seu aliado Muitas vezes uhum. Aqui foi pra ultimate Então você não engole tantas vezes Por isso que pra mim é... Ele virou... virou top Ponto, não tem mais o que falar TK virou top não, não, Eu não vejo mais o TK como suporte
1: Eu acho que é o mesmo princípio do 7 Ele pode aparecer no SUP ainda Mas eu acho que ele virou um homólogo do 7 No sentido de é nem top laner Mas dependendo dá pra jogar ele lá pra baixo
0: mas eu prefiro um 7 suporte do que um TK suporte hoje em uhum. dia. Vamos agora falar do Vladimir. Vladimir teve mudanças na passiva dele. Mudanças importantes, um buff importante. Agora, ele ganha. O HP que ele ganha para cada ponto de AP dele aumentou para 1,6 antes era 1.4, aumentou para 1.6, ou seja, para cada ponto de AP ele ganha 1.6 ponto de vida. Muito importante. E Sim. o AP extra que ele tem, ele ganha 1 de AP para cada 30 de HP que ele tem, que antes ele ganhava 1 de AP para cada 40 de HP, ou seja, ele tá ganhando mais AP ao longo do jogo, e com isso ele tá ganhando mais vida. Então fica esse ciclo aí pra os mains Vladimir, né, os Hakim da vida, é... verificarem o que fazer, porque esse campeão agora vai dar mais dano e vai ser muito mais difícil de matar.
1: Olha, dos buffs que eu vi aqui, eu acredito que o do Vladimir foi o mais significativo, cara. Isso aí, um pra cada 30, subir pra um pra cada 40, realmente é uma... é bastante coisa, cara. Dependendo de como você itemizar e como você se comportar na lane, pode... Virar um campeão que tem um potencial de snowball muito maior Do que ele já
0: tinha Exato Concordo plenamente O potencial de snowball dele é tá muito mais alto uhum. Agora vamos para o Shinzal Que estava precisando Desse nerf A gente Potinho. viu no CBLOL inteiro Que esse campeão era Piquelban Né uhum. E agora, só que assim É um nerf Mas é um nerf bem, bem... Porquinho. É um o <risos> NF3 É só porque o pessoal tá vendo que falou: tá bom, tá bom, vou, vou nerfar aí. O que aconteceu? Ele perdeu 3 de dano base.
1: Oh não! Como assim?
0: Foi de 66 para 63.
1: <risos> Ai meu pai ah. Pode
0: ser que isso A nível competitivo A nível profissional seja se falarem Puta que pariu Vou perder a troca contra não sei quem Porque aí os meus ataques básicos Vão dar mais dano ele vai ficar com. Pode ser que a nível profissional Realmente seja uma mudança Significativa Uma mudança que vai tornar o Shinzau Mais é, Counterável Porém na solo kill right back no ouro, no prato, que é onde nós tá morando, vai mudar porra nenhuma, ele vai continuar sendo o demônio que ele tá sendo.
1: Eu acho muito engraçado como que no cenário competitivo um pontinho de buffer de neve pode ser uma diferença brutal que esses caras jogam no detalhe do detalhe do detalhe. Eu gosto de falar do Xin Zhao, cara, que é, um campeão, que é um campeão que ele ganhou muito espaço, não só pela força e mobilidade dele na jungle como também pela flexibilidade de builds dele, que ele pode trazer. Pode trazer letalidade com eclipse, pode trazer bruise com hemodrenário, pode trazer, trazer tanque com punho gélido, enfim é um campeão que depende de como o seu time tá se comportando, ele pode trazer uma proposta diferente pro jogo e essa flexibilidade pro cenário competitivo era muito forte o nerf dele eu concordo com você tiozão, foi um nerf tipo, uau 3 pontos, cara, anyway, vida que segue mas assim, pra mim continua com o mesmo potencial, eu acredito que não vai mudar muita coisa na hora de picar ou banir ele, principalmente na solo kill
0: e agora vamos para o último nerf Aqui que a gente tem Última mudança que tá acontecendo aqui é do menino Ziggs Que apareceu aí e agora resolveram Falar, ih, ficou forte demais, vamos dar uma mexidinha O que é que hum. a gente vai mexer? Eles não tiraram Os Ziggs de combate, eles deram Mana pro menino Eles foram lá e falaram, você tá vendo Esse salitre aqui? Tó, faz tuas bomba <risos> Hum. Top. Ele ganhou 60 de mana base 60 de mana base Isso aí é pelo menos mais uma duas bombas a mais Que ele vai jogar na tua cabeça né? Foi de 420 para 480 Já as bombinhas no chão, né, as minas no chão que ele joga com o E O que, que aconteceu? O dano foi reduzido em 10 pontos em todos os níveis, tá dando, é, no começo, desculpa, tá, reduziu em 10 pontos do começo do jogo, porém, no último nível, tá dando 10 pontos de dano a mais, então, ele dá menos dano no começo, mas dá mais dano no final do jogo, e o slow, realmente, o slow foi expressivo, no começo do jogo, foi para 10%, era de 30, foi para 10%, mas no último nível continua os mesmos 50% de slow. Ou seja, eu considero que ele ganhou um buff.
1: Na, eu, eu considero um balanceamento e eu posso, eu posso explicar por quê. Pelo seguinte: a mudança no, na quantidade de mana dá um sustain maior pra ele. Da mesma maneira que se você dá um sustain maior pra ele a ponto de deixar uma habilidade, uma bomba ou duas a mais na hora de fazer a troca Isso fica muito forte se o, se o seu oponente ele tá com, com, com mobilidade reduzida E como ele tava aparecendo como um AD Carry, ou seja, é, um AD Carry com controle de grupo, como por exemplo Ash é, O próprio Ziggs também, que dá uma certa mobilidade, é, redução de mobilidade, é muito forte na hora de trocar então eles pensaram, ok, a galera tá jogando ele lá pra botlane, vamos dar um pouquinho mais de sustento pra ele poder fazer as trocas, vamos deixar ele escalando mais pro late game, mas a gente tem que tirar um pouquinho do controle de grupo dele pra poder tornar ele um ADK, digamos assim, mais balanceado. A galera tá fazendo lá embaixo, eu acredito que a de falou, ok, a gente gosta desse, dessa ideia de botar o nosso Yordle explosivo como atirador, mas pra isso a gente tem que fazer essa mudança, porque senão ele fica muito mais expressivo do que um atirador normal, que foi o caso da Syndra quando a galera tava jogando ela pra botlane.
0: Vou concordar com você. Agora o ponto vai pra você. Concordo. Né? Foi um balanceamento. Uhum. E vamos ver como vai sair. Agora, uhum. meu caro Penta. <risos> eu vou pegar um copo d'água aqui. Bora, 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 véi. Eu preciso de garganta pra poder falar do que vai acontecer agora. Manda. Porque houve o, a, o rework da menina Sona. A primeira. Bota. A primeira mudinha do LoL, que depois veio a Félix de Mudo, né? Uhum. A primeira mudinha do LoL, a tocadora de. O o horizontal aí, que esqueci o nome do instrumento. Hum. Que tá vindo. Tá, tá vindo forte.
1: Cara, é um rework que, assim, eu não esperava que fosse vir. Eu imaginei que, assim, era um campeão que, sei lá, fosse, sei lá, tipo, Ivern. Há tempos que a gente não vê coisa do Iron Botaram uma skin dele de basquete Mas foi só isso De repente a White falou Não, a Sona tá muito quieta Já apareceu o Sonatari Que há um tempo atrás A gente gostava disso Vamos dar um rework pra essa menina E na minha opinião foi um rework Com bônus de buff Sim
0: Vamos lá Vamos começar pela passiva A passiva dela ganhou Uma coisa chamada Accelerando Que é tudo em italiano que ela tem, né?
1: Acelerando, acelerando,
0: Acelerando, acelerado. o que que o acelerando faz, né, o acelerando como vamos falar. <risos> ela vai estacando é... com, a, com a habilidade básica ela vai estacando ability haste, ela vai ganha, estacando cdr uhum. ela ganha 0.5 por stack até 60 stacks ou seja, vai ganhar 30 pontos de ability haste no total, quando ela chega em 60, ao invés dela estacar, para ela continuar estacando, o, a ultimate dela perde 1,5 segundos de cooldown. Então, vamos vamo ler isso com calma. Pode pensar que, porra, para cada stack novo, vai. Virar mais um segundo e meio No cooldown? Não Juntou 60 Consumiu Depois do próximo ataque Consumiu e virou com down da ult E aí você vai estacando de novo Foi isso que eu entendi Foi isso que você entendeu meu caro Pedro?
1: Foi isso que eu entendi também
0: Agora vamos A passiva antiga Que é o power cord né? Hum. Então, que a cada três habilidades A próxima habilidade A última habilidade que ela usou Por exemplo, eu usei Q e W hum. O próximo ataque básico dela Vai ser bufado com a, O power core do W Eu usei Q, Q, Q O meu próximo ataque básico vai ser com o buff do Q né? uhum. E vamos lá ela dá o ataque e vai ter um dano adicional de 20 até 200, 245, mais 20% de AP. Ou seja, a, o AP é, adicional voltou para Sona. Jogadores de Sona, vocês vão ganhar mais dano com AP de novo.
1: Suas preces foram ouvidas.
0: Sim. E vai ter o dano adicional, certo? então é. isso é normal em todos os três ali em todos os três power powercords vai ir de, do, de 20 até 245 mais 20% de AP pra, no ataque básico só que se você usar o Q antes se for o auto ataque do Q vai dar mais de 28 a 336 mais 28% de AP de dano mágico ah é no lugar é em stat, desculpa não vai dar uhum. a mais, no lugar de dar de 20 a 245, vai de 28 a 336 mais 28% de AP, ou seja você vai dar mais dano se for no W você vai fazer com que o seu adversário cause 25% mais 0.04% do seu AP vai ser somado nessa porcentagem de dano a menos, ou seja, você faz o seu adversário causar menos dano por 3 segundos isso em troca em TF vai ser crucial
1: é, a questão é que assim da mesma forma que isso ficou muito forte fica muito muito mecanicamente é, complexo de se fazer, então o jogado só não vai requerer uma certa inteligência que é uma mecânica, isso é uma mecânica situacional Gosto desse, dessa questão da, da passiva dela ter uma certa é, flexibilidade na hora de agir. Ou seja, você trouxe o campeão de volta não só com força, mas com é, possibilidades dentro do jogo. Que a gente sabe que no LoL dano não é tudo. Pelo contrário, você precisa avaliar muito bem a situação. Então essa passiva, na minha opinião, foi o grande trunfo de ter trazido a sona de volta.
0: Sim. E agora a passiva do E dela vai dar slow de 40% mais 0,04% do AP dela por 2 segundos. Então, de novo, uma campeã, uma passiva que tá dando muita utilidade. Uhum. É exatamente o que o Penta falou. Agora, o que dela? O que dela? Todo mundo lembra aqui que toda vez que ela usa uma habilidade, ela cria uma aura que é a aura da melodia. né? Pra quem não tá acostumado de jogar de sono, quando você dá o Q, o W ou o E, fica uma aurazinha em volta de você, que dura 3 segundos. No Q essa aura é azul, no W essa aura é verde e no E essa aura é roxa. Né? O uhum. que que o Q vai fazer a partir de agora? Quando eu soltar o meu Q, ele vai causar dano mágico, que vai variar de 40 até 160, mais 40% do AP dela nos dois inimigos mais próximos priorizando campeões certo? Uhum. e aí ela vai é... e ela vai gerar melodia, a melodia dela faz com que os aliados que estejam dentro dessa área durante 3 segundos, deem um adicional de 10 até 30 mais 20% do AP de dano mágico então eles vão causar mais dano no próximo ataque, dentro de 5 segundos. Então, um alto ataque do seu aliado vai ser bufado.
1: Interessante. Achei interessante também. Mas, é... Eu acredito, tiozão, que essa parte do Q... Eu tô tentando imaginar como é que eu coloco isso em palavras. é Esse Q realmente parece um misto entre eu vou dar dano, mas ao mesmo tempo eu vou ajudar meu... Meu, meu, meu ADC... Tá ligado? Então, assim, é a tô dando dano? Da Sona. Tô. É a função da Sona. Mas é um tipo de função que nem todo suporte tem. Por exemplo, o Rakan com a pena reduzente, tá? Beleza. Eu, do, eu encaixo um pouquinho de dano, que é pouquíssima coisa, mas eu curo vida. Então, o ponto não é o dano, o ponto é a cura. Nesse caso, o ponto é tanto dano quanto o auxílio ao descer. O que é bem bacana.
0: Sim, sim. Essa é a pegada da Sona Suporte: é você dar o dano e fazer com que o seu aliado dê mais dano. Uhum. Agora, vamos para o W Que é a área, a área da perseverança Que é, ela personagem que você apertou o W Ela vai curar em área De 30 até 110, mais 20% Do seu AP Vai curar a ela e aos campeões aliados E um campeão aliado Priorizando o mais machucado Ou seja, ela vai ali Curar o mais fodido né? E aí ela entra na melodia que é a aura de 3 segundos, que dá para os campeões aliados um escudo que vai de 25 a 125, mais 3, 30% de AP, por 1.5 segundos. Então, Sim. aqui, é, antes... Ah, agora só falando. Antes, ela dava um stack de acelerando no hino de, né, de valor, o hino de valor, é, o acelerando era quando você ativava o quê? Aqui, o acelerando estaca quando você cura um aliado. Então, ó, pra você lembrar lá de estacar pra poder dar o cooldown da reduction na ult, aqui tem os seus pontos. Se for no Q, é quando acerta. Se for no W, é quando cura. Perfeito. Tá? E agora vamos pra canção da celeridade, que é o E dela. Uhum. Que quando ela ativa, ela faz com que ela ganhe 20% mais 0,2% uh, do AP dela de move speed por 3 segundos. E esse aí aumenta para 7 segundos se ela não tomar dano. Ou seja, ela é uma habilidade que ou você se antecipa do dano e foge bem, ou é para você ir atrás do cidadão. Uhum. Concorda? Concordo. Tá. E na melodia, tá? Aqui ela não está ganhando o acelerando. Aqui é uma habilidade que não não traz a stack de acelerando para ela, mas ela ganha uma aura que dá velocidade de movimentos que vai de 11 a 14%, mais 0.02 de AP de move speed para os aliados que estão ali na zona roxinha por 3 segundos, ou seja, é para fazer a galera fugir. Sim. Né?
1: É. Não, pode falar, pode falar.
0: Não, é só complementar que é ou fugir ou ir atrás do, do
1: aliado, do, do inimigo. Uhum. Então, de novo, uma campeã que tem essa, essa questão da, da velocidade de movimento que reposiciona não somente ela, mas também é, os, os seus é, seus aliados, mas para cima do adversário, eu enxergo um potencial muito bacana. De que, por exemplo, se a sono for puxada por algum campeão de grebe, é, pode não ser exatamente o melhor dos alvos pra poder puxar, por mais que ela seja papel, assim, pá, até entendo ela ser explodida muito rápido. Porque assim, eu vi essa questão do rework dela, mas eu não enxerguei muito é, sustain pra ela, digamos assim, eu não enxerguei muita sobrevivência dela, ela tem uma cura muito boa, mas isso não quer dizer que ela tem uma vida base boa, ela continua sendo aquela Sona papel. A questão é que agora ela tem um potencial melhor para tentar não somente se reposicionar, mas também auxiliar melhor o seu, o seu time. Exato. Mas, ela continua, mas ela continua o mesmo campeão papel.
0: Exato, ela continua com a vida de uma catapa, porém agora a catapa mais útil. Exato. Né, brincadeiras à parte. E aqui,
1: Verdade no, seja, tipo.
0: na ultimate dela, que é o tapete amarelo, que ela faz a galera dançar. Que ela estuna todo mundo por 1.5 segundo, né? E dá de 150 até 350, mais 50% do AP dela de dano mágico. E aí, o legal dessa habilidade é que quem dos campeões, quem ali tiver a animação de dança, dança.
1: <risos> né? Genial,
0: genial, genial. Então assim, é... todo mundo fala que a Serafine é a zona melhorada. Eu concordo, é a zona melhorada. Demais. Mesmo com esses reworks é, aqui, a Serafine ainda é uma zona melhorada. Porque a ultimate da Serafine é estupidamente mais forte. Concordo. Porém, aqui, a, essa ultimate, acredito eu. Não, não peguei os dados da Serafine ainda mas ela tá dando muito dano quando você solta a ultimate e o fato de você stunar o cara na hora é muito forte, e também tem o fato que é visualmente muito mais divertido, você vê o cara dançandinho ali do que ver o cara correndo na sua direção apaixonado
1: eu tenho uma dúvida. Como, é. como, assim, como assim, campeões que saibam dançar? Tipo, todos os campeões, se você não dá um Ctrl 4 e eles não dançam, não? Ctrl 4, ó, Ctrl 2? 3. 3, foi o que eu disse.
0: Ah, alguns campeões mais antigos tem umas animações. Não tem muita animação de dança. Tem alguns hum. que não chegam até. Acho que zek não tem. Não, que tem. Mas enfim. A hum. questão é: se tem animação de dança, vai dançar. Por exemplo, vai que pega, sei lá, na. Ah, tá falando de inimigos aqui, não é campeão, isso. é inimigo. Ou seja, se você jogar na Wave e acertar Minion, vai stunar o Minion, mas o Minion não vai sair dançando.
1: Oh, tá, e tem se stunar campeão, eles vão... Ah, não, não, então ótimo, então ótimo. Nossa, imagina se stunar o Arauto. O Arauto dança.
0: O Arauto dança. Ah,
1: interessante, hein? Gostei, gostei, gostei.
0: Ah. E com isso a gente fecha a sona. Uhum. E como o nosso programa também está mais avançado no seu horário, vamos aqui só mais duas coisinhas, mais algumas coisinhas, que é os itens, que foi no Lacre Negro e na Redenção. Meu cara, Penta, fala pra gente.
1: Cara, o Lacre Negro, ele diminuiu a questão da, da, das, dos stacks. Que ele vai ter e ele aumentou a perda dos stacks com, com a morte da pessoa na lane, com a morte do jogador na lane. T5 foi para 4 em termos de é, perda de habilidade no caso. E de 4 foi para 5 na, na perda quando você morre. Então, só para poder botar direitinho aqui, porque eu errei um pouco. É, você perde mais quando você morre, ou seja, ao invés de você perder 4, você perde 5, e aí você, e ao invés de estacar mais, você estaca menos, ao invés de destacar 4, ao invés de estacar 5, você vai estacar 4. Agora tá certo. Agora da redenção, tiozão, é, foi uma, foi uma mudançazinha. Mas na minha opinião isso aqui foi muito mais um buff Ou seja, você aumentou a cura da redenção De 180 a 360 Que era a antiga cura, passou de 200 A 400 E o tempo de cooldown diminuiu de 120 Segundos para 90 Ou seja, 30 segundos a menos Pra mim é muita coisa, então isso aqui pra mim definitivamente Foi um buff
0: Um buff poderosíssimo
1: uhum. né? Então esses foram os dois únicos itens Que a gente teve no 11.16 que, que mudaram Eu Acredito que não... não... Não tenha feito tanta diferença não, até porque Redenção não tava aparecendo tanto em alguns suportes. Talvez a serafine mas assim, muito pouco.
0: Bem pouco mesmo. Uhum. É... Agora, a gente tem aqui... Já terminamos os buffs e nerfs e agora vamos para as skins que vão ser lançadas. Que são skins muito desejadas, skins que tem uma temática que o pessoal gostou bastante. Que são as das bruxinhas, né, as convenções das bruxas, em inglês a temática Coven, que vai ganhar skins pra Ari pra Ash Cassiopeia pra Evelyn que Nossa, todo mundo cara. tá pedindo que é a skin lendária desse pack, né vai ter pro Warwick pro Malphite também e como a Riot já tinha falado que ia ter uma skin prestígio de sets antigos. Aqui a LeBlanc Coven voltou como edição prestígio.
1: Gostei, viu? Ficou bem bonita.
0: Linda, linda. Essas skins estão lindas. A única que eu não enxergo muito na temática Coven é a Ashe. Pra mim ela tá perdida. Aí. Da mesma forma que o Malfight tá perdido. Né? É!
1: Não, o Malfight eu até entendo porque assim Rola uma questão de os monstros Da floresta que Sei lá, tem uma pegada de margarida do Ivern Também, agora o Totó Quer dizer, desculpa não, o Totó também até que vai Agora a Ash A Ash,
0: parece, não. Perdida, a Ash parece perdida Mas a questão do Malfight Do Warwick é a mesma coisa Do Ivern, eles são os deuses Antigos que elas veneram
1: Uhum. Né? Hum, bom ponto, verdade
0: e com isso nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, falando aqui do 11.16 para vocês, meus queridos ouvintes, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E você, meu caro Penta, quer falar alguma coisa desse patch notes aqui?
1: Olha, gostei muito do que ele trouxe, mais uma vez um patch notes bacana para a gente manter sempre atualizado no nosso amado League of Legends, é, gostei principalmente da mudança dos X, eu acho que foi... A que mais me chamou a atenção, porque assim, foi uma mudança em que você de fato vê um direcionamento de um campeão Não de forma a matá-lo, mas assim, tornar ele mais flexível para outras lanes e que ele esteja aparecendo Das skins também gostei bastante Esperava mudança em alguns itens, eu queria que alguns itens tivessem recebido algumas mudanças Por exemplo, eu acho que o, o quebra-nozes tava... tá muito forte Pra galera que ainda não viu, o quebra-nozes no caso é o... Como é que é o nome daquele item? Do, é, eu, eu, chamo, eu chamo de quebra-nozes, mas Você aquele item... Você do... foi
0: de um chute, de quebrar o casco de uma tartaruga pra um chute no saco.
1: Quebra-cascos, obrigado. <risos> enfim, <risos> o, o quebra-cascos, ele tá muito forte e eu, eu esperava que ele fosse ter alguma mudança, mas no, não foi o que eu vi, mas enfim, de qualquer forma, não muda o fato de que esse patch foi muito bom, foi muito bacana, deu uma balanceada legal em coisas que de fato precisavam de balanceamento, mas eu esperava ver mais coisa. De resto, Tiozão, é sempre um prazer estar com você aqui. Foi muito bacana gravar esse programa com você. Mais um programa de muitos outros que virão. E para você que está nos ouvindo aí, saiba que a gente está trabalhando na Liga GG. Eu sou narrador, Tiozão, é meu amado comentarista. Siga a gente nas redes sociais. Aquele, aquele recadinho de sempre. E é isso, Tiozão. Acho que eu encerro por aqui.
0: Eu também vou encerrando por aqui. Vejam a gente às quartas-feiras na Liga GG, às, a partir das 7 horas da noite. E vamos deixando esse vídeo vídeo, né? esse podcast por aqui, um abraço para todos que estão nos ouvindo e continuem jogando, porque The Game is on!